0: والآن مع الشريط الرابع العلمي وفي الاعتبار بحسب ما وصف الطريق الذي سماه مناسبا أو لائقا بالجمهور والطريق الذي لا يكون لائقا بالجمهور وأشار إلى أن الشرع لم يعتبره لصعوبة مرامه والوصول إليه ومسالكه هذا التقسيم من حيث الأصل لسه أنه من التقاسيم التي تستحسن في الذكر وإن كان الشاطبي هنا لم ينزع ذلك النزع الذي نزعه الذين رسموا هذا التقسيم ابتداء وقصدوا به نتيجة مرادة عندهم وهم الفلاسفة الذين قالوا إن الخطاب في القرآن والسنة هو خطاب للجمهور يليق كما يقول بعض الفلاسفة الإسلاميين يليق بالعقول العامية وأما الطرق التي تبين الحكمه فانها مذكوره على النظم الذي ذكره الحكماء يعلون الفلاسفه وهذا يذكره ابن سينا مثلا في كتبه بوجه عام ومن اقرب ما ذكره في الرساله الاضحويه التي اشار فيها الى ان خطاب الشارع في المعرفه والتصديقات او في التطبيقات والعمل هو خطاب للجمهور ويذكر هذا غيره من الفلاسفه حتى المقتصده من الفلاسفه الاسلاميين كابي الوليد بن رشد فانه يذكر هذا فانه يذكر ان ثمه طريقين طريق الجمهور وهو المذكور في نصوص الشارع والطريق الثاني وهو الطريق الذي عليه الحكماء وهو فاضل في نفسه ولكنه مستعص على الجمهور ومن هنا لم تذكره أو لم يذكر في خطاب الشارع لكونه مستعصيا على الجمهور ليس لإشكال فيه وليس في تأخر رتبته أيضا وليس في تأخر رتبته وإنما لهذا السبب المحض الذي هو ضعف أو نقص العقول العامية كما يعبر ابن سينا عن إدراكه نقص العقول العامية عن إدراكه ولهذا يرى المتفلسفة على هذه الطريقة أن كل من لم يسلك الطريق الفلسفي فإنه يكون على طريقة الجمهور حتى إنهم يصفون المتكلمين يعني علماء الكلام الذين خاضوا في علوم النظر والجدل وغيرها يصفونهم بالجمهور فيجعلون طريقتهم من ضمن طريقة الجمهور ويخصون الطريقة التي عليها البرهان بالطريقة التي عليها الفلاسفه وإن كانوا اعني هؤلاء المتفلسفة أه بينهم خلاف في ترتيب الطرق المناسبة الصحيحة، فإن لأبي الوليد بن رشد طريقا مختارة، ولأبي علي بن سينا بعض المخالفة وإن كان سابقا له لكن طريقة ابن سينا تختلف عن طريقة بن رشد، وتعقب أبو الوليد بن رشد بن سينا في كثير من طرقه وخاصة فيما ينزع إليه من الطريقة التي تقوم على الإشراق وعلى النفس وأحوالها ومقاماتها ورياضتها وهي الطريقه العرفانيه التي اعتمدها ابن سينا في كثير من كلامه وفي كثير من كتبه واشاراته بخلاف طريقته بالوليد فانها تميل الى التجريد العقلي والصحيح ان ابن سينا استعمل الطريقه هذه ولكنه يستعمل كلا الطريقتين وهذا فرع عن تعدد النظر والمذهب عنده كما هي حال ابي حامد الغزالي في هذا التعدد وإن كان الغزالي ليس من عداد هؤلاء باعتباره من علماء النظر والتصوف وليس من علماء الفلسفة أو من أهل الفلسفة المحضة وإن كان تأثر بها كما هو مشهور وشائع بحسب ما طالع كتب الفلاسفة ورد عليهم في كتابه التهاب فإنه أصابه موافقة لبعض مقامات الفلسفة في أمر معروف هذا ذكره عنه حتى أصحابه كابن العربي فانه ذكر عن ابي حامد ما كان عليه من الحال في اثر الفلسفه عليه وكتب ابي حامد على كل حال اصدق من هذا كله تبين انه قد اصابه اثر من كتب الفلاسفه وهذا قد يكون له سبب ليس هذا محل لذكره المقصود ان اصل التقسيم بين طريقه الجمهور وبين الطريقه الثانيه هي في الاصل نزعه فلسفيه نزعه فلسفيه في التقسيم نزعة فلسفية في التقسيم وإن كان أبو إسحاق هنا لا شك أنه ليس على طريقة الفلاسفة أبدا ولا يصحح هذه الطريقة كمنهج علمي مضطرد ولا يفضلها أيضا ولا يصف طريقة الجمهور بالصفة التي تصفها بها الفلاسفة إنما يذكر هذا التقسيم لكن محل التنبيه هنا أن الطريقة التي وصفها بأنها طريقة الجمهور وذكر الطريقة الثانية هنا تنبيهان التنبيه الأول أن يقال بل في الحكمة الشرعية ليس هناك إلا طريق واحد وهي الطريقة التي ذكرت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم وأخبر الله عنه بأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى هذه هي الطريقة العلمية لمعرفة الإسلام تصديقا ومعرفة أو في العمل والتطبيق والتشريع. ليس هناك طريقة أخرى مستقلة عن هذه الطريقة ويكون ما فرع العلماء رحمهم الله والفقهاء والمحدثون والأصوليون وأهل التفسير وغيرهم من أصحاب النظر والبحث في الشريعة ما فرعوه يكون فرعا عن هذه الطريقة التي جاءت على أتم بيان واصدق نظام في كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وليس صحيحا أن هذه الطريقة غايتها أنها مناسبة للأمة الأمية أي للجمهور بل هي مناسبة للعقل مهما كانت درجة هذا العقل من العلم أو من النظر أو غير ذلك وأنت ترى في كتاب الله غايه البراهين العقليه المصححه لحكمه الانبياء ونبوتهم او المصححه والمعرفه بمقامات التوحيد ومقامات الايمان وغير ذلك ولهذا سمي ما مع الانبياء سمي ايات كما هي التسميه الشرعيه في القران وان كان درجه الاصطلاع على تسميتها بمعجزات الانبياء لكنها في القران تسمى ايات الانبياء وسميت براهين فذلك برهانان من ربك فالطريقه القرانيه النبويه هي في نفسها غايه التحقيق في العلم هذا هو صفتها الاولى انها هي غايه التحقيق في العلم باعتبار العقل او باعتبار الحقائق الشرعيه الخبريه المحضه ولهذا سبق ان ذكرنا ان القران ليس مبنيا على الخبر المحض فحسب بل فيه اخبار محضه وفيه ماذا وفيه خطاب للعقلاء أجمعين وهذا هو الذي خوطب به من ليس مسلما في كتاب الله سبحانه وتعالى في مقامات من أحوال الآخرة أو أحوال الإيمان أو غير ذلك بل حتى في مقام التشريع فإن الخطاب العقلي يكون واردا في القرآن بحسب ما يقتضيه السياق فإذا الطريقة القرآنية النبوية هي طريقة للجمهور وغيرهم بل هي المناسبة حتى للعلماء بل التحقيق أن العلماء أيًا كانوا وفي أي زمان كانوا لا يصلون إلى تمام الإدراك لكل ما تضمنه القرآن من الخصائص والأحكام والحكم وتمام الخطاب والإشارات التي فيه والتنبيهات التي فيه فإن هذا الكتاب فيه من العلم والحكمة والبيان كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله لو جمعت حكمة سائر النبيين إلى حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي أوتيها فيما نزل عليه من القرآن والسنة قال لاستحيا من يطلب المقابلة وأنت تجد في كتاب الله أن الله يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة فقد أوتوا حكمة وأوتوا كتابا وهذه الحكمة وهذا الكتاب لا يمكن أن يصل بشر مهما بلغ في الفلسفة والنظر والبحث والاطلاع والاختصاص مهما حاول الوصول فإنه لا يستطيع الوصول إلى الوحي الذي أوتيه الأنبياء لأنه من رب العالمين سبحانه وتعالى فتجد في كتاب الله وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك اصلي؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين جاء ابن عباس وغيره من المفسرين أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء في حق محمد صلى الله عليه وسلم إن يصدقوه وأن يشهدوا بنبوته وأن يتبعوه إن أدركوه فأخذ الله عليهم هذا الميثاق ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل فإنه يأتي على شريعة محمد يكون تبعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فالقصد أن حكمة الأنبياء بوجه عام وحكمة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فحكمة الأنبياء جميعا لا يمكن لبشر أن يصلوا إلى قدرها في العلم والحكمة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى لأنها من عند الله سبحانه وتعالى صحيح أن الفلاسفة تكلموا في كثير من المقامات الإلهية وفي كثير من المقامات الطبيعية والرياضية وغيرها وكلامهم في باب الطبيعيات وفي باب الرياضيات ونحوها من المقامات البشرية لا شك أنه خير من كلامهم في الأمور الإلهية فإن النظر في الأمور الإلهية التي تكلم بها السالفون من الفلاسفة لم يصلوا فيها إلى تحقيق مناسب صحيح ولهذا من قلدهم من الفلاسفة المتأخرين لا تجد أنه ينتهي إلى تحقيق بيّن في هذا المقام فالمقصود أن طريقة الأنبياء أجمعين والطريقة التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في الحكمة النبوية العالية التي أوحيت أو أوحاها الله إلى نبيه وقبل ذلك في كتاب الله المنزل على نبيه هذه طريقة علمية برهانية تامة التحقيق كما قال الله تعالى اليوم إيش أكملت لكم دينكم هذا الكمال ليس في التشريع فحسب بل حتى في باب فإن التشريع الذي هو العمل فرع عن ماذا عن العلم كما قال البخاري بابنا العلم قبل القول والعمل فالكمال الذي ذكره الله عن هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم هو كمال في العلم كما هو كمال في إيش في العمل فليس فقط الكمال في العمل والتطبيقات الفعلية بل هو كمال في العلم وكمال في العمل فالمقصود هنا أن طريقة القرآن أو ما جاء في كتاب الله من العلم والحكمة وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريقة البرهانية العلمية التامة التي هي غاية التحقيق وليس قدرها وفضلها من جهة أنها تناسب العقول العامية أو الأمة الأمية كما يعبر بعض النظار في هذا الباب أو ما إلى ذلك من التعبيرات هي لا شك أن من خصائصها ومن صفاتها أنها تناسب حتى العوام هذا صحيح وهذا لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يخاطبون الخلق أجمعين وأكثر الناس كما تعرفون هم من السواد العام وليس من أهل العلم والنظر والحكمة والاختصاص الخاص. فهذا موجود فيها كاختصاص لكنه ليس هو الاختصاص الأول فيها. أو بعبارة أخرى ليس أنها من وجه آخر تكون ناقصة عن الطريقة التي تذكر مقابلة لها. ولهذا فإن البراهين العلمية التي يذكرها النظار من أصحاب المدارس الكلامية أو حتى أصحاب المدارس الفلسفية البراهين العالية التي يذكرونها مذكورة في القرآن إذا صحت ما يذكرونه من البراهين الصحيحة في بعض مقامات المعرفة أو مقامات إثبات الربوبية ونحو ذلك ما يصع عندهم من البراهين فإن المحكمة والمحقق منه تجد أنه يذكر في القرآن وإن كانت اللغة من حيث التصنيف اللفظي تكون مختلفة فيذكرون مثلا دليل التركيب وإن كان ليس المقصود التمثيل بك دليل مناسب لكن أقصد العبارات التي تستخدم في هذه الأدلة كلفظ التركيب أو التخصيص ثم يأتون إلى مقدمة الأعراض والجواهر وما إلى ذلك فالاختلاف في الأدلة الصحيحة لأن هناك بعض الأدلة ليست صحيحة حتى في مقام النظر وعلم الكلام والفلس ليست صحيحة حتى النظار أنفسهم يتكلمون عن نقصها أو عن تأخر رتبتها أو ما إلى ذلك ولكن ما يوجد عندهم من أدلة محكمة فإن معناه يوجد في القرآن على أتم نظام فالقرآن خطاب للعلماء كما أنه خطاب للعامة بل هو خطاب لأئمة العلماء ونزل على ائمه العلماء وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه الامه فانهم أمة ائمه العلماء فيها وهم ورثه الانبياء ان ورثه هذا النبي كما ان اصحاب الانبياء من قبلهم هم ورثه الانبياء وقبل ذلك ان القران خطب به الرسول عليه الصلاه والسلام وهو امام الانبياء وامام المرسلين عليه الصلاه والسلام فهذا الوهم ينبغي لطالب العلم ان يكون مدركا له وان كنت اذكره على هذا الوجه من العموم وليس لان ابا اسحاق التزم به ولكن هذا التقسيم من حيث هو ليس بفاضل ابتداء هو موجود نعم موجود في كتب المتفلسفه بالدرجه الاولى وتاثر به بعض علماء الكلام والنظر وادخلوه في كلامهم وقالوا ان ثمه طريق للجمهور وهو خطاب القرآن وثمة الطريق البرهاني أو الفلسفي أو الذي عليه الحكماء أو ما إلى ذلك من التعبيرات التي ليست تحتها حقيقة منتظمة عند البحث والتحقيق صحيح أنه يوجد في هذه المقامات من علم النظر ونحوه توجد بعض الموافقات المناسبة في الأدلة كما أشرت سابقاً فتكون هذه من الأدلة الصحيحة التي يدركها العقل بحكم الفطرة وبحكم نظام العقل الصحيح فيكون عارفا ببعض الأدلة التي يذكرونها ولكن أن الطريقة النظرية أو الفلسفية مختصة عن الطريقة القرآنية بامتياز علمي في نفسها لكنها لم تذكر في القرآن والسنة لكونها صعبة الوصول أو صعبة المرام باعتبار الجمهور والعامة هذا ليس صحيحا القرآن خطاب للجمهور وخطاب للعامة وليس بالشريعة من حيث الأصل كما تعرفون تقسيم للمكلفين بهذا التقسيم الذي يقصد كطريقة في المخاطبة بل الله سبحانه وتعالى يخاطب العلماء ويخاطب العوام بخطاب واحد والقرآن كما قال ابن عباس في الأثر المروية عنه وهو من حيث المعنى متحقق الصحة أن تفسير القرآن على اربعه أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها فهذا حتى العوام يعرفونه فان العوام اذا قرئ عليهم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يدركون ان الله كما كتب على الذين من قبلكم يدركون ان الصوم مكتوب على المؤمنين كما كتب على المؤمنين السالفين من اتباع الانبياء وتفسير لا يعرفه الا العلماء او يعرفه الراسخون في العلم كما في الاثر عن يعني ابن عباس وهذا بعض المعاني العلمية التفصيلية التي قد نعبر عنها بالمصطلح الذي ترتب فيما بعد بفقه الفقه التفصيلي لهذه النصوص يعرفه الراسخون في العلم وتفسير استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه وتفسير لا يعذر أحد بجهله وهو يكون بالاعتبار دون المقام الأول في الإدراك لا يعذر أحد بجهله فعلى كل حال هذا كان من الأمور المنتهية هذا كان من الأمور المنتهية لكن لما جاء كلام الفلاسفة وتشتغل النظار بدفعه صارت مثل هذه المصطلحات تطرأ صارت مثل هذه المصطلحات تطرأ وإن كان الفلاسفة التزموا نتائج لأنهم لم يقصروا الأمر على الخطاب بل قالوا حتى في الحقائق يعني كما تعرفون في كلام بن سينا مثلا أن الحقائق المذكورة في اليوم الآخر والمعاد يرى أنها حقائق من الأمور من التخيل للجمهور خطب بطريقه التخيل وليس بطريقه الحقائق في نفس الامر هذا لا شك انه من الانحراف العلم الكبير الذي اصاب هؤلاء لكن الطريقه التي انكرها ابو سحق قطعا ليس فيها هذا لم يرد هذا رحمه الله وبل تعقب كثير من هذا الكلام لكن لم لم يحرر المقصود وإن كان هذا حينما فاته من حيث الذكر ليس معناه أنه فاته من حيث القناعة به أو الاتصال به أو الإدراك له لكن كان الأولى أنه يذكر أن طريقة القرآن والسنة هي الطريقة التامة في العلم والمناسبة للخطاب فهي تجمع الامتيازين أنها هي التامة في العلم من حيث النظام العلمي هي أتم الطرق لا توجد طريقة أفضل منها حتى في حق العلماء وأظن هذا إذا رجعت إلى العقل يجب أن تقوله لأن هذا هو القرآن وهو كلام النبي عليه الله عليه وقد خطب به العلماء كما خطب به غيرهم ثم إن الواقع أيضا الواقع يثبت ذلك فإن الذين راموا الطرق الفلسفية والحكمية والنظرية لم ينتهوا إلى نتيجة موحدة أصلا بل ما يذكروا هؤلاء من دليل تجد أن آخرين من أصحاب الصنعة والاشتغال بالفلسفة وعلم النظر يغلطونه فيه وتجد أن الفلاسفة انفسا بينهم حتى الاسلاميين منهم كابن سينا مع ابن رشد ونحو ذلك تجد ان ابا الوليد يتعقب ابن سينا كثيرا في كلامه وفي طريقته بل في اصل طريقته احيانا وتجد في المدارس الكلاميه الامر كذلك فالعقل في الاصل ليس معارضا للشرع حتى تفرض مثل هذه التقسيمات بل العقل موجود في خطاب الشارع عن يعني الخطاب العقلي موجود في خطاب الشارع كما سبق ان ذكر هذا في اكثر من موضوع وانت اذا قرات القران وجدت ان هذا كذلك في كثير من اي القران وانها تضمنت خطابا عقليا كما تضمنت خطابا ايش؟ كما تضمنت خطابا خبريا محض. فعلى كل حال هذا ينبغي ان يتأمل فيه فالطريقه المذكوره في القران هي الاتم في العلم وهي الاتم بالمناسبة، نعم. نعم، أقرأ
1: واما الثاني وهو ما وهو لا يليق بالجمهور فعدم مناسبته للجمهور اخرجه عن اعتبار الشرع له لان مسالكه صعبة المرام وما جعل عليكم في الدين من حرج كما اذا طُلب معنى الملك الملك فأحيل به على معنى اغمض منه وهو ماهية مجردة عن المادة اصلا الناطق المائت أو يقال ما الكوكب؟ فيجاب بأنه جسم بسيط فري
0: مكانه نعم هذه الطريقة هي لا تناسب الجمهور هذا صحيح لا تناسب العوام هذا صحيح لكن ليس الإشكال فيها أنها لا تناسب العوام يعني كأنه في كلامه يشير أو كأنه يفهم من السياق أنها من حيث هي طريقة علمية إيش صحيحة هذا الحقيقة يفهم من كلامه لكنه لم ينتزل بل في كلامه الآتي بعد ذلك ما يدل على أنه يمنع هذه النتيجة العلمية ما يدل على أنه يمنع هذه النتيجة أي أنها طريقة مصححة بالعلم وهذا هو فيما بعد يذكر فيقول فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الاتيان بها ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية لآخره هل سبب المنع هو التعذر أم أن سبب المنع والإشكال العلمي في نفس الطريقة الإشكال العلمي في نفس الطريقة هذا محل تامل على كل حال لكن المقصود أن الطريقة الثانية لم يعتبرها الشارع لعدم مناسبتها للجمهور من جهة ولكونها خاصة فيما يذكره النظار والفلاسفه ليست محققة حتى من حيث النظم العلمي هي ليست محققة حتى من حيث النظم العلمي
1: قال مكانه الطبيعي نفس الفلك من شأنه أن يري أن ينير متحرك.
0: نعم ثم قال بعد ذلك فظهر عن الحدود.
1: قال فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيها وهذا المعنى تقرر وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا بارئها. وتسور الانسان على معرفتها رمي في عمايه هذا كله في التصور.
0: نعم اما الحدود فانه يشير بها الى ما ظهر في المنطق من تحديد ماهيات الاشياء وظهر مصطلح الحد وذكروا فيه الشرط الشائع المشهور عند المناطق بانه من شرطه ان يكون جامعا مانعا. وهنا يشير كما أشار غيره من أصحاب العلم والنظر إلى أن الحدود من المطالبات التي يكثر فيها التعدر أو التعسر أحيانا وعلى كل حال عند المشتغلين بهذا الماء بهذا العلم وبهذه المادة عندهم ما يسمى بالحد وما يسمى بالرسم ويقصدون بالرسم هو القصد إلى تمييز الماهيات المهيات تمييز الماهيه عن غيرها ويرون ان هذا هو الذي محل الامكان بخلاف الحد للماهيه من حيث هي وكنها فيقولون ان فيه هذا التعذر هذا طريق على كل حال في تقديم الرسم وتفضيله وانه هو الممكن ومنهم من يتمسك بمبدا الحد ولزومه وانه هو المعرف بالحقائق لانه هو اول التصور الى اخره فهذا على كل حال موجود في علم المنطق وترتيب النظار له كترتيب أبي حامد الغزالي وغيره لهذا العلم أو ترتيب غيره هذا موجود في هذه العلوم التي تكلم عليها النظار من المتفلسفه أو من علماء الكلام الكلام في الحد والكلام في الرسم وأن الرسم أمكن من حيث التحقق من الحد بخلاف الحد فإنه يدخل عليه كثير من التعذر إلى آخره فهنا ابو اسحاق الشاطبي يقول فظهر ان الحدود على ما شرطه ارباب الحدود يتعذر اللتهم بها ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعيه التي يستعان بها فيها. سبق ان اشير الى ان هذه العلوم التي تكلم عليها النظار اما في وخاصه في باب التراتيب العلميه وليس في باب النتائج لانه في النتائج فاعتقد ان النتائج لست بحاجه الى هذا العلم ابتداء لأنها معروفة من دلائل الشارع في كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن من حيث الترتيب العلمية أو ترتيب بعض المقدمات العلمية أو الوصول إلى بعض مقامات النظر والاجتهاد ونحو ذلك يقع في هذا الباب شيء من الإفراط في قبولها وتعظيمها أو شيء من التفريط في إسقاط مقام كل ما تكلم عنه أصحاب ال. النظر والقياس حتى من علماء الأصول وما إلى ذلك فتجد أن هذا الباب لا بد فيه من ضبط ولا بد فيه من اعتدال لأنه تكلم فيه في مقام أصول الدين وهذا له حكم من حيث النتيجة وتكلم فيه في مقام ترتيب مسائل أصول الفقه وهذا له حكم يختلف عن الحكم السابق فعندك حقائق منتهية من حيث أن دلائل أصول الدين وأحكام أصول الدين أو نتائج هذه الدلائل موجودة في الكتاب والسنة هذا أمر من الأمور المفروغ منها أو المقررة عند العلماء رحمهم الله ولكن فيما يتعلق بمادة هذا العلم من كل جهة وأثرها في ترتيب بعض الأدلة أو في تحصيل بعض الأوجه من القياس أو الاجتهاد أو ما إلى ذلك هل ليست مناسبة على كل تقدير؟ حتى في ابواب اصول الفقه وغيرها هذا يحتاج الى نوع من التفصيل والترتيب لان قدرا من هذا في باب المقدمات والتراتيب هو من باب الاصطلاح والتنظيم وليس من باب النتائج التي تكون مستقله عن حكم الشارع حتى في باب العمل، نعم.
1: قالوا اما التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضروريه. أو قريبة من الضرورية حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة.
0: وأما في التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية. بل هذا هو اللائق بالجمهور وبغيرهم. بل هذا هو اللائق بالجمهور وبغيرهم، فإن المقدمات إذا كانت ضرورية كانت النتيجة إيش؟ إذا كانت المقدمات ضرورية كانت النتيجة ضرورية الثبوت، فهذا هو المناسب حتى لغيرهم هذا هو المناسب حتى لغيرهم ولهذا حتى أصحاب هذا التقسيم كما أشرت إلى المتفلسف في هذا هم يقصدون أن طريقة الحكماء كما يسمونها هي التي تضمنت المقدمات الضرورية البرهانية وكلامه هنا أن التصديق الذي لك بالجمهور المقدمات الدلفية ضرورية وهذا المذكور في القرآن هذا صحيح؟ كل المقدمات المذكورة في القرآن في باب لدي مقدمة ضرورية في في هذه الأحكام الخبرية هي مقدمات ضرورية لكن هذا هو اللائق بالجمهور وهو اللائق بغيرهم لا بد أن تكون ضرورية في نفسها ما من حكم في كتاب الله حتى في باب التشريع إلا والمقدمة فيه في نفس الأمر ضرورية وإن كانت باعتبار إدراك المجتهد والناظر في الدليل قد لا تكون عند المجتهد إيش؟ ضرورية لا لكونها في نفس الأمر ليست كذلك بل لكون نظر المجتهد ليس مكتملا فلم يصل علمه إلى إدراك ضرورية هذه المقدمة فظنها ظنية وهي في نفس الأمر إيش ضرورية ليست, ليست كذلك يعني ليست ظنية بل هي ضرورية قطعية نعم
1: قال كقوله تعالى فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وقوله أقول نعم. تعالى قل يُوحِيهَا الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم نعم ولا أن
0: هذا من المقدمات الضرورية في الدليل وهي من حيث النتيجة تكون قطعية ال... النتيجة كما هو ال... الحكم العام في القرآن ولكن كما شرنا سابقا إلى أن بعض الناظرين أو المشاهدين قد يتأخر نظره عن ذلك ثم قالوا على هذا
1: قالوا على هذا النحو من رسل في الصالح في بث الشريعة للمؤالف والمخالف ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين هذا صحيح.
0: علم أنهم يعني السلف الصالح من أهل العلم والفقه والاجتهاد قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين هذا صحيح. لكن
1: لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف بل كانوا يرمون بالكلام على عواشر لكن من
0: غير ترتيب متكلف هذا صحيح. ولا نظم المؤلف النظم المؤلف موجود حتى في خطاب الشارع فيه نظم بمعنى فيه ترتيب وائتلاف والله سبحانه وتعالى يصف القرآن في مواضع الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه فالتأليف ليس في ذاته مذموما التأليف في ذاته التأليف ليس في ذاته مذموما ليس ك حكم التكلف إن التكلف ينفع عن القرآن وعن طريقة القرآن ولكنه أراد عن يابا إسحاق ولا نظم المؤلف أنهم لم ينظموه على الطريقة التي يستعملها المتأخرون أن السلف الصالح كما يشير رحمه الله لم ينظموا أحكام التكليف على الطريقة التي تكلم عليها المتأخرون هذا صحيح أنك إذا رجعت إلى الصحابة مثلاً أو إلى التابعين أو إلى متقدم الأئمة لم تجد عندهم التراتيل حتى في أحكام التشريع من حيث الوصول إلى الحكم ولا يقولون أن هذا من دلالة المنطوق وهذا من دلالة المفهوم وهذا من مفهوم اللقب وهذا من مفهوم الصفة ومفهوم اللقب ينقسم إلى والمفهوم ينقسم إلى كذا من الأقسام لا تجد أن هذه المصطلحات وهذه وهذا خاص وهذا عام والعام يقدم هذا كتنظيم ليس مستعملا عندهم كتنظيم لفظي لكنه كحقيقه علميه موجود او ليس موجودا موجود لان هذا جزء في الاصل ترى هذا جزء من مكتسب اللسان ولهذا تجد ان الناظرين في علم اصول الفقه وهذا ذكرناه في اول مجلس يقولون علم اصول الفقه يركب من ركنين ماذا؟ علم بلسان العرب وعلم بمقاصد الشريعة فيجعلون إذا ذكر الأصوليون دلالات الألفاظ وصيغ العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره يجعلون هذا كلهم من مقام اللسان في الأصل يجعلون هذا كلهم من مقام اللسان فالحقيقة العلمية موجودة عند الصحابة والسلف والسلف الصالح والسلف الصالح لكن الترتيب اللفظي صحيح أنه استعمله المتأخرون
1: نعم بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه، ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه.
0: لا، وليس كذلك. ليس كذلك. لا يبالون كيف وقع في ترتيبه. أصلاً طبيعة اللسان، طبيعة اللغات. كل اللغات البشرية فيها ترتيب، لأن اللغة يتحكم في تقديرها العقل البشري. لماذا لأن الإنسان إنما يتكلم بما أراده عقله. اليس كذلك. ولهذا اذا كان الانسان فاقدا لعقله يتكلم بما لا يريد. كان كالنائم مثلا الذي ربما هذا بكلام ليس مريدا له. فالكلام من حيث هو لسان او لغه للبشر لابد ان يكون في قدر من الترتيب والتنظيم مقصود في الكلام والاشاره فيه مقصوده ولهذا حتى النحاه لما عرفوا المصطلح النحوي تجد ان المصطلحات النحويه فيها اشاره الى هذه الارادات العقليه لما يقولون هذا يعرب حال او الحال ما هو مثلا فتجد يقولون التمييز ما هو هو هناك تناسب بين التمييز من من حيث هو مصطلح نحوي وبين معناه الذي يقع في سياق الكلمات او في سياق الجمل عفوا في سياق الجمل ولهذا بالفعل انه ما سموه الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا حينما يقولون قام زيد قالوا زيد ايش؟ فعل هذا ليس مجرد اصطلاح عابث او لا معنى له، لا لانه بالفعل هو الذي فعل ماذا؟ القيام. ولما قالوا ضرب زيد عمرا لما يقول ان عمرا يقع مفعولا به، لانه بالفعل هو الذي وقع عليه الضرب. كيف؟ لا هذا مساله اخرى، هل المنطق اثر في نظم النحو او لا؟ هذا موضوع اخر. هذا موضوع اخر، على كل حال المقصود انهم لا يبالون لا هم لا يبالون بمعنى لا يتكلفون هذا صحيح. لكن ذات اللغه وذات اللسان بطبيعتها تنظم الكلام. ذات اللغه وذات الكلام بطبيعتها تنظم الكلام، فالسالفون من السلف الصالح ما كانوا محتاجين لهذا اصلا لان اللسان عندهم قويم. لان اللسان عندهم قويم في التعبير والنطق. اذا تكلموا بالكلام فان المراد من هذا الكلام بين وفصيح فما كانوا بحاجه الى ان يعرفوا ما هو العام وما هو الخاص لكن لما دخلت العجمه وباسباب يعني تاريخيه معروفه ليس كل هذه الاسباب سيئا يعني بعضها اسباب يعني من حيث أسباب انها اثر عادي يعني اكثر من كونها حسن او سيئة هي اسباب عاديه يعني انتشار الفتوحات الاسلاميه اتساع من دخل في او كثره الداخلين في الاسلام اختلاف الامم الداخله في الاسلام باعتبار لسانها حصلت الحاجه الى التعريف بصيغ العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم الى اخره كترتيب علمي. فترك السالفين له هو حقيقه ليس من باب الترك. ليس من باب الترك بمعنى الترك الذي يتبادر للذهن انهم رأوا هذا الشيء ولكنهم ماذا؟ اعرضوا عنه، لا هو ما قام السبب ما قام السبب اصلا في زمنهم، والا لو كان الترك مقصودا لذاته لتضمن ترك المعنى، اليس كذلك؟ لكن المعنى ليس مقصودا بل المعنى موجود عندهم، المعنى عندهم موجود يعرفون العام والخاص ويقدمون المنطوق على المفهوم في فقههم، يعني فقه الصحابه وما الى ذلك. لكن ما كانوا محتاجين له لأن اللسان قوي ليس أكثر من هذا اللسان عندهم قوي وهم فقهاء في مقاصد الشريعة فانتهى علم اصول الفقه ألسنا نقول الآن أن علم اصول الفقه علم باللسان وعلم بمقاصد الشريعة فهم من حيث اللسان عرب مدركون للسان من حيث مقاصد الشريعة هم فقهاء في القرآن والسنة فهم عارفون بمقاصد الشريعة فما لنظم علم يسمونه علم ماذا علم اصول الفقه لما تأخر الاول الذي هو العلم بلسان العرب بدخول العجمه ولما تأخر الثاني بضعف الفقه أليس كذلك؟ قام قام السبب هنا لايش؟ لنظم علم اصول الفقه ليضبط ما يحتاج إلى ضبطه من علم اللسان والمقاصد ولهذا تجد أن بداية الإمام الشافعي بالكتابة في هذا العلم تناسب هذا المعنى تناسب هذا المعنى الذي أشير إليه نعم
1: قال ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخر سهل الملتمس
0: ولهذا إذا قيل أي الطريقتين أفضل الطريقة التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والمتقدمين بعدم الدخول في هذه التراتيب التي بعضها في تكلف نعم بعضها في تكلف هذا صحيح قد يكون هذا التكلف آه مما ينهى عنه مثل ما ذكر أبو إسحاق في بعض المقدمات أنه يكون عارية على هذا العلم دخوله فيه عارية وقد يكون هذا التكلف جزء من الضعف البشري الذي لا يستطيع أن يصل إلى مثل هذا الجمع إلا بمثل هذه التكلفات إذا قيل أي الطريقتين أتم هذا السؤال لا أظنه من الأسئلة الواردة أصلا لأنه لا أحد يجادل بأن الطريقة الأولى إيش؟ أتم هذا ما في جدل هذا. يعني ليست قضية تنبغي أن يقال هذه الطريقة التي ويلام المتأخرون على طريقتهم لماذا لم يكونوا كالمتقدمين؟ وليس من باب أنهم اختاروا طريقة وتركوا الطريقة الأولى، صحيح أن بعض المتأخرين غلا في الطريقة الثانية. غلا في الطريقة الثانية، فوت بعض الممكن من الطريقة الأولى، لأن الطريقة الأولى ايضا بالمقابل ليس صحيحا انها في كل مواردها انغلقت على المتاخرين، ولهذا مثلا حينما نقول ان اصول الفقه والعلم باللسان والمقاصد، وسبب تاليف علم اصول الفقه كعلم منتظم، هل هو فساد العلم باللسان؟ هناك كما تعرفون في بعض ال كلمات التي يستعملها بعض الباحثين أو بعض طلبة العلم بأن اللسان فسد اللسان وأنا أرى أنه لا ينبغي أن يعبر عن اللسان العربي بأنه فسد في مرحلة من مراحل التاريخ بل اللسان لا يزال موجود كلسان يتكلم به لكن دخلته إيش العجم واللحم لكن التعبير بالفساد إلا إذا كان المعبر لا يقصد أو عفوا لا يحكم الكلمات كما هي في اللغة والحكم العلمي هي لم ي... اللغه لم تصل الى حد الفساد لان هذه في الاصل اللغات لا تفسد، اللغات تستمر من حيث البقاء لكن يدخلها الضعف، يدخلها اللحن، يدخلها العجمه المخالفه لها الى اخره، وهذا الذي دخل على هذه اللغه صحيح. واصبحوا لا يحتجون بكلام الشعراء وغيرهم من بعد كذا من التاريخ الهجري كما هو معروف، هذا امر لا اشكال فيه. والفصاحة ذهبت؟ ذهبت الفصاحة نعم، لكن فرق بين أن تقول ذهبت الفصاحة أو تقول دخلت العجمة أو تقول ضعف اللسان أو كثر اللحن أو فشل اللحن هذه كلها تعبيرات إيش؟ ممكنة، هذه كلها تعبيرات ممكنة، لكن أن نقول فسد اللسان العربي، لا ما فسد اللسان العربي، هو هو لغة القرآن والله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القرآن فإن هذا اللسان لابد أن يكون باقيا حتى يفهم هذا الحق وهذا القرآن والان والناس في القرن الرابع عشر من هجره النبي عليه الصلاه والسلام والعجمه اليوم تجتاح المسلمين اكثر من وقت مضى او النحن يفشوا اكثر من وقت مضى بحسب باسباب كثيره لا تخفى عليكم ومع ذلك الان القران اذا قرئ على العوام فضلا عن طلبه العلم واهل العلم جمهور ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من المعنى العام يدركه العوام من المسلمين الان العارفين او المتكلمين باللسان العربي يعني اذا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يدركون معنى الحمد ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يدركون معنى الايمان حسب ما تعلموه وعرفوه في الشريعه الكلمات في نفسها ايش كلمات فيها ظهور فيها ظهور لكن التفاصيل لا شك انها في هذه المرحله من تاريخ الامه الضعف فيها اكثر من وقت مضى، فالقصد ان اللسان لست ارى انه من الحكمه وفاضل التعبير ان يقال ان اللسان ايش؟ فسد، التعبير بالفساد كلمه متينه في ال يعني الذنب او في الحكم ايضا، انما يقال كثر اللحن، فشلح اللحن، دخلت العجمه، ذهبت الفصاحه، هذا كله صحيح، وهذا جديد وان كان اليوم ربما اكثر منه في اوقات مضت. لكن التعبير لابد ان يكون معتدلا لابد ان يكون معتدلا ولهذا حتى الان في الفقه تجدون فقهاء في هذا العصر وبمقابل هذا العصر ربما ليسوا عارفين وحافظين لكثير من التراتيب التي يذكرها المنظمون لعلم اصول الفقه صحيح انهم قروا هذا العلم وطلعوا عليه لكن لا تجد انه يستصحب النظم الاصولي في كل مسائله وان كان هذا ليس حكما على سائرهم، لكن المقصود ان قدر من اللسان وقدر من العلم بالمقاصد موجود عند العلماء موجود حتى عند العامة، العامة ان يدركون ان المقصود في الاسلام هو توحيد الله، الإيمان بنبوة النبي إلى آخره من المقامات الكلية العامة، هذه مقاصد في الاسلام. التعبير يجب أن يكون معتدلا وليس متينا في الحكم، فعلى كل حال كان اصل السؤال انه اذا قيل هل الطريقه الاولى طريقه السلف افضل او الطريقه الثانيه لا شك ان الطريقه الاولى اتم وهذا ليس محل بحث اصلا. لكن السؤال الصحيح هل الطريقه الاولى ممكنه للمتاخرين؟ يعني هل يمكن ان يستغنى عن طريقه التاليف والنظم التي استعملها من استعملها؟ الحقيقه باعتبار علوم الشريعه احتاجت إلى هذا التنظيم. أو عفوا باعتبار المجتهدين من أهل النظر والعلم المتأخرين احتاجوا إلى هذا التنظيم والتأليف سواء في علم أصول الفقه أو في علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث بوجه عام فكان لابد من هذا النظم ولكن الذي ينبغي القول فيه هو أنه لا يدخل التكلف في هذا الباب. وإن كنت وإن كنت ترى في علوم الحديث مثلا وعلوم اصول الفقه واضح ان التكلف في باب اصول الفقه اكثر منه في باب علوم الحديث هذا موجود هذا صحيح يعني في علوم الحديث من النادر ان تجد بعض المباحث التي تقول ان هذه تكلف في هذا العلم وما الى ذلك لكن في باب اصول الفقه تجد بعض المباحث وبعض المسائل مثل ما يشير الشاطبي هنا واشار غيره الى ذلك لكن ليس معنى هذا أن كل علم أصول الفقه هو نوع من التكلف ونوع من الطريقة المخالفة لطريقة السالفين لا هي كنظم لم توجد عندهم مثل ما لم يكن عندهم علم النحو كعلم منظم بمصطلحات لكنهم كانوا فصحاء ما احتاجوا إلى علم النحو لكونهم فصحاء فكذلك ما احتاجوا إلى نظم علم يسمى بعلم أصول الفقه لهذا السبب هذا أيضا لا يعني أن طالب العلم يستمسك بدرجة غالية من التقليد بالطريقة الثانية ويظن أن الطريقة الأولى طريقة أصبحت من ماذا؟ من عداد التاريخ السابق هذا موجود أيضا عند بعض من يغلو في الالتزام بالطريقة التي عليها المتأخرون وكأن طريقة المتقدمين أصبحت ماذا؟ من التاريخ السالف الذي ليس بمستقر هو ترى يعني إذا اعتبرت الحقائق تصنيف مسألة أن هذه طريقة وهذه طريقة يحتاج قدر من الضبط والتصور المناسب حينما يقال طريقة المتقدمين في باب الفقه ومعرفة الأحكام التفصيلية وطريقة المتأخرين بمعنى أنه عند التحقيق تجد أن ثمة قدرا من الاتصال بين طريقة المتقدمين وبين طريقة المتأخرين بمعنى اخر ان المحقق من المتأخرين هو الذي يكون عنده تأليف واتصال بين الطريقة الاولى وبين الطريقة الثانية ولهذا تجد الان في المتأخرين كابن تيمية مثلا او كابي محمد بن حزم في كثير من موارد كلامه او كابي عمر بن عبد البر او كابن رجب او غيرهم وهذا موجود في اصحاب المذاهب الاربعة بلا استثناء يعني يوجد اعيان من المحققين وهم من المتاخرين تجد ان بعض استدلالاتهم على المسائل من جنس استدلالات المتقدمين، اليس كذلك؟ لا يتكلفون في ترتيب بعض الترتيبات المتاخره وتجد بعضا من استدلالاتهم على الطريقه ماذا؟ يستعملون فيها اللغه التي اعتادها المتاخرون في التاليف وربما كان الامر لا يتجاوز احيانا الترتيب واللغه واللفظ فهنا كما انه يقال لا ينبغي الاستهانه بعلم اصول الفقه وانه طارئ والسلف لم يشتغلوا به، لا هذا فيه تكلف كما سبق، نعم في يوجد في بعض كتب من كتب في هذا العلم بعض التكلف في بعض المسائل او شيء من هذا هذا موجود بل دخلت مسائل من مسائل اصول الدين عليه ورتب عليها لوازم الى اخره، هذه امور معروفه. ولكن بالمقابل لا ينبغي الغلو في الطريقه التي عليه المتاخرون، لان الاصل في اوائل المقدمات العلميه لطالب العلم ان يكون معنيا بتحقيق الاتباع لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني العنايه بفقه الدليل، وان فقه الدليل ليس صحيحا انه مرحله انتهت مع من مع الطبقة الأولى من صدر هذه الأمة بل لا تزال الأمة إلى آخر أمرها وخاصة أهل العلم فيها مخاطبون بإيش باتباع الدليل من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وتكون الحكمة هنا والتحقيق أن يستعمل الفقيه والمجتهد المتأخر هذه التراتيب العلمية سواء في كتب أصول الفقه أو في كتب الفقهاء أو المذاهب او اصول المذاهب الاربع والفرق بينها يستعمل ذلك كمنهج يوصله الى تحقيق إيش؟ الى تحقيق العلم بالدليل هذا هو المنهج الصحيح انها تكون وسيلة لتحقيق العلم بالدليل وليس انها تقود الى التعصب لقول عالم سابق عن الحق الذي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم او في واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى فالاعتدال في اعتبار تقديم الدليل هذا واجب بل هذا كما تعرفون يخاطب به المسلم من حيث هو مسلم قبل ان يكون عالما انه يجب عليه ان يتبع الكتاب والسنه وان ينبذ التقليد
1: بمعناه الذي نهى عنه الائمه
0: رحمهم الله الذي هو التعصب لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف للشركه ما هو مخالف لكمال الانسان البشري ولفطرته ولعقله وتمامه نعم.
1: ولو اما اذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبه او غير مركبه الا ان في ايصالها الى المطلوب بعض التوقف في العقل فليس هذا الطريق بشرعي.
0: يعني اراد بعض التوقف في العقل اي التردد في العقل فهذا ليس هذا فليس هذا الطريق بشرعي هذا يكون مناسبا اذا كان هذا الطريق من حيث هو فيه بعض التوقف. اذا كان الطريق من حيث هو في بعض التوقف فيكون ليس شرعيا اما اذا تم التوقف فيعود الى ذات الناظر فهذا امر يعرض للناظر في الدليل الصحيح او في غيره نعم
1: قال ولا تجده في القران ولا في السنه ولا في كلام السلف الصالح فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود وهو بخلاف وضع التعليم
0: نعم المقدمة السابعة
1: المقدمة السابعة كل علم, ش... كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد, والقصد... فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول والدليل على ذلك أمور
0: نعم هو من حيث القاعدة الشرعية في أن العلم المحمود هو العلم الذي يوجب عملا هذا صحيح ولكن التعبير بأن العلم الذي طلبه الشارع أو العلم الشرعي وسيلة إلى العمل التعبير بكلمة وسيلة فيما أرى ليس ضروريا لأن العلم الشرعي لأن العلم الشرعي من حيث هو ايش؟ مقصود لذاته. العلم الشرعي علم الأنبياء من حيث هو مقصود لذاته. والآخذ لعلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المستجيبين لهم، الآخذ لهذا العلم من المستجيبين لهم، لا بد أن يصيبه قدر كبير من الانتفاع به. لابد أن يصيبه قدر كبير من الانتفاع به. لانه يكون من حيث وسيله الى التعبد لله. العلم بذاته هو مقام من ايش؟ من التعبد، العلم بمعنى العلم الذي يقع على قدر من الاستجابه والتصديق، ولهذا المسلم اذا قرأ علما من الحكمه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء آية في كتاب الله، او حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ما تفرع عنهما من كلام الفقهاء والعلماء في هذا الباب، فإنه يكون في تعبد لله سبحانه وتعالى ما لم يقع هذا العلم على قصد آخر لغير وجه الله فهنا يكون العمل خرج عن أصله الشرعي يكون العمل خرج عن أصله الشرعي فالعلم وجهان علم القبول وعلم الإدراك علم الإدراك الذي هو المعرفة في القرآن يذكر باسم المعرفة هذا لم يكن مفضلاً على علم القبول أبدا العلم الفاضل هو علم القبول الذي فضل الله سبحانه وتعالى به العلماء على غيرهم قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقول المصنف رحمه الله هو وسيلة إلى التعبد كأن العلم هنا يكون مفكا عن تحقيق التعبد هل المقصود بالتعبد العمل أهم المقصود بالتعبد التعبد بمعناه الواسع لأن التعبد هنا ممكن تقول هو الإيمان أليس كذلك الإيمان كما تعرفون عند السلف قول وعمل والقول قول القلب كما هو قول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح فإذا كان كذلك فقول القلب الذي هو التصديق هذا يتحصل بالعلم فالكلام هنا يحتاج إلى شيء من الفقه لا نقول إن هذا السياق غلط ولكن نقول يحتاج إلى شيء من الفقر المقصود بالتعبد والمقصود بكلمة الوسيلة العلم الشرعي إذا وقع من المستجيب يعني من المسلم فهو فاضل بذاته فإن قيل وإن لم يوجب تعبدا قيل هو بذاته من طلب العلم فهو ماذا فهو يتعبد لله بهذا العلم لأن قصد الإخلاص ليش فيه تكلف؟ عند السلف رحمه الله حتى لما أحمد لما قال العلم لا يعدله شيء لمصاحة نيته قيله وكيف تصح النية يا أبا عبد الله قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه أن ينوي رفع الجهل عن نفسه هذا مستصحب في كل قارئ لشيء يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فيما هذا العلم الذي يقرأ فيه أليس كذلك يريد أن يزيل الجهل وهذا نوع من الضرورة البشرية العادية في نفوس البشر حتى الذي يقرأ في علم من العلوم ليس من باب العلوم الشرعية مثلا قل في علم الرياضيات يريد أن يذهب الجهل عنده في الرياضيات ليكون عارفا بقواعد هذا العلم فكذلك في علم الشريعة المسلم إذا قرأ في علم الشريعة فهو على مقام من الإخلاص إلا إذا جاء الطارئ المنازع وهذا عارض ليس هو الأصل بأن يتعلم ليقال إيش عالم هذا طارئ على الاصل وليس هو الاصل هذا طارئ على الاصل وليس هو الاصل فالاصل ان المسلم اذا قرأ في العلم فإنه في تعبد ولهذا حينما يقول المؤلف هو وسيله الى التعبد نقول الذي يقرأ العلم هنا ليكون وسيله الى التعبد هل هو مسلم او ليس بمسلم؟ الخطاب هنا في حق المسلمين اليس كذلك؟ فإذا هو تعبد بذاته هو تعبد بيناتي وانتم تعرفون ان التوحيد الان يكون التوحيد العلمي والتوحيد ايش العملي فالتعبد في التعبد نفسه العلم اصل فيه العلم اصله في التعبد وليس فرعا او تبعا او وسيله الى التعبد بل هو من لان الوسيله الى الشيء غير داخل في ماهيته الوسيله الى الشيء في مقتضى اصول الكلام غير داخل في ماهية الشيء. الوسيلة إلى الشيء غير داخل في ماهية الشيء، والصحيح أنه جزء من الماهية بل أحد ركني الماهية. أحد ركني ماهية التعبد ماذا؟ العلم. باب العلم قبل القول والعمل، التوحيد علمي خبري طلبي إرادي أو تقول عملي. حتى في الفعل مثل الصلاة لأن تقول هي عمل لا هي عمل وهي علم ولهذا لا تقبل الصلاة إلا إذا
1: أيها الأحبة الكرام نأسف لانقطاع جزء من هذه المادة بسبب خلل في التسجيل الخارجي ونواصل معكم ما تبقى من هذه المادة أما بعد فيقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين المقدمة الثامنة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان بل هو المقيد بصاحبه مقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه أجمعين وهذا أيها الإخوة هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على مقدمات كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطب رحمه الله وينعقد في الشهر السابع من سنة 28 و وأربعمائة بمكة المكرمة ويقول المصنف رحمه الله المقدمة الثامنة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل وكان سبق كما تذكرون في المقدمة السابعة أن المصنف قال كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيله إلى التعبد به لله تعالى ترى في كلام أبي إسحاق كثيرا التأكيد على مسألة الأثر أو أثر العلم في تحقيق العمل وهذه العناية التي عني بها الشاطبي رحمه الله تعد من مقامات التحقيق في طريقته وفي مقدماته والمقدمة السابعة ذكر فيها أن الشارع إنما يمدح العلم ويطلب العلم إذا كان وسيلة إلى العمل وأنا سبق أن فيه بعض التفصيل سبق أن فيه بعض التفصيل لأنك لا بد أن تقيد الكلام العلماء رحمهم الله بوجه من التحقيق المناسب لمقامهم وبه... وبهذا... وبهذه المناسبة أحب أن... أن... أن أؤكد هذا المعنى على طلبة العلم وهو أن ما ذكرناه في المجالس السابقة وما سيأتي هو في الجملة على مقدماته بإسحاق هو في الجملة من باب إما التقييد على كلام المصنف أو من باب التتميم أو من باب السؤال والاعتراض على كلام أهل العلم لست أرى أنه من المنهج المناسب عن الاعتراض المفتوح على أطلاقه صحيح أن القاعدة التي درج عليه السلف رحمهم الله والفقهاء والأئمة وهي من قواعد الترتيب العلمي التي لا نزاع فيها من حيث الأصل ومن حيث تلالات النصوص أن كلا كما قال مالك رحمه الله كل يأخذ من قوله ويترك ولكن من حيث النظر في كلام العلماء سواء كان ذلك في كلام المتقدمين أو في كلام المتأخرين هنا فرق بين النظر في النتائج المحققة بإجماع العلماء سواء كانت في مسائل العلمية أو في المسائل العملية هذه لا يجوز لناظر من طلبة العلم المؤاخذة أو المعارضة أو المخالفة في شيء منها وهذا له موجبه من العلم والشرع والإيمان ومن أقرب ما يكون التذكير بها أنها من موارد الإجماع وإذا ثبت الإجماع في مسألة لم تصح مخالفته كما هو معروف وأما النظر في كلام المحققين من المتأخرين وأنت تعرف أن المتأخرين من العلم فيهم من غلب على طبعه في العلم التقليد وقد لا يكون هذا التقليد بالضرورة من التقليد المذموم لكن أقصد أنه لم يظهر له اختصاص غالب فيما كتبه من العلم وإنما عني بتتبع طرق أصحابه مثلا من الفقراء نحو ذلك والترتيب عليها فلم يظهر له اختصاص وظهر في المتأخرين وهذا موجود في منتسبين للمذاهب الأربعة يعني موجود في عيان من الفقهاء الحنفية أو من عيان الشافعية أو الحنبلية أو الملكية ظهر فيهم محققون وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله إذا ذكر المحققون من المتأخرين فهو من أخصهم وأجلهم قدرا وذلك باعتبار ما كتبه في مسائل الفقه عن يعني فقه المقاصد وما كتبه في مسائل الفقه باب الاعتصام وفي غير ذلك مما أخذ عنه ولكن أخص ما وصل من التنبيهات العلمية عنده في هذا الكتاب وهذا الكتاب على كل حال طالب العلم هنا والباحث في كلام العلماء ينبغي أن يعرف منهجا معتدلا ينافي الطريقة التي اعتادها بعض الناظرين في العلم وبعض طلبة العلم من أنه إذا قلد عالماً في منهجه أو في كتابه أو ما إلى ذلك تجد أنه يطبق على سائر ما يقول أو بعكس ذلك إذا دخلت عليه مخالفة لهذا العالم في كتابه هذا أو غيره فتجد أنه يهون من شأن هذا الكتاب أو من شأن هذا المؤلف أو شأن هذا العالم لماذا لمخالفات أو لأخطاء في نظره أو قد تكون محققة عن يعني هذه الأخطاء دخلت على هذا العالم وعلى هذا الفقيه هذا المنهج ليس معتدلا بمعنى أن المحققين من المتأخرين خاصة وإنما نقول من المتأخرين لأن المتقدمين انضبط تحقيقهم بضبط مسائل الإجماع في المسائل العلمية والعملية وهذا قدر كما سبق لا تجوز مخالفته اذا ثبت الاجماع لا تجوز مخالفته هذا امر علمي معروف المتاخرون منهم من غلب عليه التحقيق في عامه الابواب ومنهم من يكون محققا في ابواب من العلم وليس كذلك في بعض الابواب انظروا مثلا الى كلام ابي محمد بن حزم فان ابي محمد بن حزم رحمه الله فيما أرى يعد من كبار العلماء المحققين وطالب العلم بعدما يستبصل ويحكم القواعد العلمية لا ينبغي له أن يستغني عن كثير مما أشاد أو أشار إليه ابن حزم من التنبيهات العلمية في المسائل فله تنبيهات سواء كان ذلك في كتابه المحلى في الفروع أو في ما كتبه في مسائل الأصول في كتاب الإحكام أو في ما كتبوا في العقائد والملل والنحل ودفع الشبهات عن مسائل الأصول وما إلى ذلك في الفصل أو في غيرها فهو عالم محقق وإن كان يعلم أيضا أن أبا محمد رحمه الله تكلم في بعض الأبواب من من المسائل الأصول في مسائل أصول الدين أو في بعض الأبواب من مسائل الفقه أو في مسائل أصول الفقه وقد صنف في هذه الابواب كما تعرفون كتبا مشهوره شائعه فيما كتبه او في ابواب مما قاله في هذه الكتب او في هذه المعاني من العلم كمعاني كليه ما يؤخذ عليه عند عامه اهل العلم ليس باعتبار نظر شخص عارض الان وانما تجد ان ما ذكره مخالف لكثير منها بل ربما يصرح ابن حزم رحمه الله بان قوله هذا على خلاف ما يعرفه الناس ويعرفه الفقهاء احيانا ثم ينتصر لقوله ويغلط مسلك الفقهاء أو عامة الفقهاء أو عامة الناظرين في هذه المسألة فالنتيجة من هذا المثال عن التمثيل بذكره بمحمد بن حزم أنه ليس من شرط العالم المحقق في المتأخرين أن يكون محققا في ايش؟ في جميع الأبواب بحيث أن طالب العلم ينظر في كتبه نظر المقلد والمتبع له في كل ما يقول هذا هو الوهم الآن البعض يريد أن ينظر إلى كتاب مثلا الموافقات على قدر من التسليم المطلق بكل إشارة ذكرها أبو إسحاق وكل معنى وكل دلالة يريدها في كلامه هذا المنهج من أصله ترى ليس منهجا علميا صحيحا ينبغي لطالب العلم أن يعرف ما هو الكلام من كلام العلماء الذي يجب الاستمساك به ولا تجوز مخالفته لا لكونه كلاما من هذا العالم بعينه من لكون هذا المعنى من المعاني ايش المستقر عند اهل العلم وان كان بعض الاعيان احسن النظم والترتيب والتعيين لها والتكرير لها فعليهما ذكره مسحك في كتاب الموافقات انا اقول هنا فيما ارى ان هذا الكتاب يعد من اخص واجود المصنفات في هذا المقام بخاصه اي في مقام فقه المقاصد لا شك ان كتاب الموافقات يعد نظرية علمية متينة بين ان صاحبها ومؤلفها العلامة المحقق ابو اسحاق قد كد ذهنه وجهده ومحاولته واجتهاده في ترتيبها ونظمها، لكن مقتضى التحقيق العلمي ما هو؟ التتميم لهذا العلم الذي كتبه ولهذه المقدمة ولهذه النظرية التي لا نقول إنه اخترعها ولكنه نظمها ونخصها من كلام كثير وأنت تجد أن بعض المحققين لهذا الكتاب استقرأوا استقراءا بعض المصادر التي اعتمد عليها مع أنه يجزم أن كثيرا مما فيها هو من باب الاستقراء العام المحصل بقراءات عامة أكثر من كونه منكونا من كتب معينة فهنا نقول إن ثمة أعيانا في المتأخرين وهم كثير فيما أرى محققون في كلمات وأبواب بل تجد أن الكتاب الواحد من كتبهم فيه مواد غاية في التحقيق ولربما فيه مواد غاية في الغلط غاية في الغلط لكونها خالفت أصلا محكما أو خالفت إجماعا أو خالفت نصا صريحا وليس بالضرورة هنا أن أن الواحد أو الواحد العارض من طلبة العلم اليوم هو الذي يحكم على ان هذا غلط محض، لا اذا اردت ان تحكم على كلام لمثل هؤلاء بانه غلط محض فتحتاج الى مقدمات اطول. تحتاج الى ان تتاكد انك انما حكمت بان هذا غلط محض لكونه ايش؟ مخالفا لمستقر بين في كلام العلماء الاخرين او في النصوص ونحو ذلك. واما اذا كان غلطا في نظرك فحسب فلا تصف هذا بالغلط المحض وانما يحق لك أن تخرج عن هذا الإجتهاد المعين لكن لا تصف قول القائل بماذا؟ بالتغليط المحض وتقطع بمخالفته وتقطع بتغليطه فيه لأنك لا تقطع في تغليط كلام المجتهد إن إذا كان مخالفا لمنضبط من العلم عند السابقين من العلماء وإذا نظرت الآن مثلا في كتاب إحياء علوم الدين كمثال وأنا أرى أن أبا حامد الغزالي يعد من هؤلاء، هو عالم كبير ومن النساك كما تعرفون، وكتب في كثير من الموارد، كتب في الفقه، وكتب في أصول الفقه كتاباً يعد من أمهات ما كتب في أصول الفقه، وكتاب كتاب المستصفى، وكتب في مسائل أصول الدين، وكتب في التصوف والسلوك، وكتب في علوم كثيرة كما هو معروف، ورد على الفلاسفة، وكتب في مقاصدهم، فأبو, مح... فأبو حامد الغزالي يغلو فيه قوم باعتبار أت... إلى درجة التقليد والغلو في شأنه في سائر ما كتبه وفي سائر ما قاله وتجد أن آخرين ربما أسقطوا مقامه في أكثر ما كتبه وفي عامة ما كتبه مع أنه يعد من المحققين في أبواب ولكن عنده مقامات خالفت في بعض موادها إما إجماعا أو حديثا صريحا أو ربما احتج بحديث ظنه من الأحاديث الثابتة وهو حديث لا يصح ربما كان موضوعا وربما كان موضوعا وهو أعني أبا حامد كان يذكر عن نفسه أنه مسجل البضاعة في الحديث ولكن له كلام في أحياء له كلام في أصول الفقه له كلام في الفقه من أمتن الكلام ولهذا بنتيمية من اعتداله لما تكلم عن كتاب إحياء علوم الدين لابي حامد الغزالي قال وأما الإحياء فغالبه جيد غالبه جيد هكذا عبارته عن ابن تيميه رحمه الله فقال فغالبه جيد لكن فيه ثلاث مواد فاسده فيه مادة من ترهات الصوفيه وفيه مادة من الأحاديث الموضوعه وفيه مادة فلسفيه هذا مثال أيضا أه كذلك في كتب اصول الفقه في بعض كتب اصول الفقه تجد مثل هذه التطبيقات وعليه فينبغي ان ينظر للمتاخرين نظر التحقيق ويكون الطالب العلم عنده ميزان معتدل في الضبط اما طريقه ان الانسان ياخذ الكتاب بالتشريف المطلق لكل كلام مؤلفه ومقاماته ونظرياته واجتهاداته وإشاراته أو بالعكس يكون معارضا لمادة هذا الكتاب من أولها إلى آخرها ويهون من شأن مقام هذا المنهج وذاك المنهج فيما أرى من المناهج المفارقة للحكمة وحتى للعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به وهذا ما يجعلنا نؤكد كثيرا أن طالب العلم ينبغي له أن يحكم أو أن يأخذ في أوائل طلب العلم محكمات العلم حتى يكون عنده قدرة على الميزان المناسب. وعليه فهذا الكتاب الذي بين يدينا وهو كتاب بإسحاق مؤلفه كما سبق ان اشير الى هذا يعد من اعيان المحققين في العلم من المتاخرين. وكتابه هذا في الموافقات يعد من اجود ما كتب في هذا الباب. وقد بان فيه شرف الفقه الذي اتصف به أبو أسحاق رحمه الله في ضبطه ونظمه لهذه النظرية في باب المقاصد ولكن يبقى أن هذا الكتاب حتى تستكمل الفائدة العلمية من خلال قراءة هذا الكتاب بحاجة كما أشرت سابقا من أهل العلم ومن الناظرين فيه على قدر من العدل في الأخلاق وفي التعبير يحتاج إلى 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 التقييد إذا ناسب المقام التقييد يحتاج إلى التتميم للمعاني يحتاج إلى ذكر السؤال على المعنى وهذا هو الذي يعني قصد في هذه المجالس أن ما يذكر فيما سبق وما سيأتي ولو قدر الله سبحانه وتعالى وإذا شاء الله أن يستكمل الكتاب فيما بعد في مجالس أخرى أو شيء من هذا القبيل هذا هو المنهج المقصود اراده تقييد على الكلام او اراده تتميم للمعنى الذي ذكره او اراده السؤال على الكلام يعني هو لما يقول ان كل مساله دخلت في مسائل اصول الفقه ولا يقع تحت عمل وما الى ذلك في دخولها عندهم او دخولها في عاليه هذا كمعنى عام صحيح لكن لما يمثل رحمه الله لذلك مساله الاباحه هذا التمثيل فيه نظر هذا التمثيل في نظره، هنا يكون الفحص العلمي المناسب. لما يقول رحمه الله مثلا ان الدليل السمعي لا يكون قطعيا الا اذا انتفى المعارض، الا اذا علم براءته من المعارض. ثم يقول والعلم ببراءته من المعارض نادر او متعذر. لانه يحتاج الى العلم ببراءته من الاشتراك والمجاز وكذا وكذا الى اخره. يقول وهذا هو المشهور في علم الكلام. هذا لا يناسب مقام التأصيل وهنا النظر العلمي الصحيح أنك تقف عند هذا المعنى هل تلتزم بهذا المعنى هل هذا المعنى صحيح؟ لأن هذا ما هو كلام في جزئية من جزئيات العلم لأن كما أشرت سابقاً في أفراد المسائل أو نصحة التعبير في جزئيات المسائل لا ينبغي التدقيق على كلام العلماء. بل إذا رأيته راجحا فخذ به وإذا رأيته مرجوحا فلا تبالغ في دفعه لأن يعني هذه أفراد الاجتهاد المحدودة التأثير وهذه لا تناهي لها لكن إذا رجعت إلى التأصيل للأمور هل الدليل السمعي لا يكون قطعيا إلا إذا علم براءته من المعارض العقلي والعلم ببراءته من المعارض العقلي نادر أو متعذر لأنه يحتاج البراءة من الاشتراك والمجاز وكذا هل هذا الكلام صحيح متى انضبط هذا المعنى علميا عند المسلمين هل توارد كما يقول ابو اسحاق رحمه الله على المشهور عند علماء الكلام طيب وإذا كان مشهورا عند علماء الكلام هنا الآن يأتي أن الإنسان يبحث عن التحقيق هل ما عند علماء الكلام كما عبر ابو اسحاق هل هذا صحيح بل قبل هذا ادخل في وسط دائرة علماء الكلام ما موقفهم من, من مسألة الدليل السمعي ما الدليل السمعي الذي اشترطوا عليه هذا الشرط هل هو في باب التشريع والعمل أو هو في مقامات العلميات يعني هذه مباحث تحتاج إلى قدر من النفس وتحتاج إلى قدر من التحقيق والانضباط أما أن طالب العلم يفترض أنه إذا أتي إلى كتاب ليشرح أو ليقرر عليه إما أن يصدق الكتاب أجمع وإما أن يهون أو يرد الكتاب أجمع، هذا ما يكون هذا. ما يصدق الكتاب أجمع إلا إذا كان القرآن أو كلاما محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يصدق أجمع. أما كلام العلماء فيجب التأدب مع مقامهم. وكما أشرت سابقا أن طالب العلم إذا لم يفهم هذا فاته الاستفادة من كثير من كلام المحققين. أو عفوا فاته الاستفادة من كلا من كثير من الكلام المحقق. عند كثير من العلماء الذين عصابوا في أبواب ونقصوا في أبواب لأسباب علمية وتاريخية معروفة فاتهم التحقيق في بعض الأبواب قد يكون ليس محدثا مثلا فإذا استدل أتى بأحاديث من الضعيف ومن المتروك وربما من الموضوع وهذه حال أروت لبعض العلماء الذين يشتغلوا بعلم الرواية ولكن لهم كلام في أبواب أخرى أو قد يكون له أثر باعتبار اشتغاله بعلم النظر فغلب عليه علم النظر وعلم الكلام حتى فارق كثيرا من كلام السلف الأول ثم تجد أنه يرجع عن هذا رجوعا مجملا كما حصل من أبي حامد مثلا أو من أبي معال الجويني لما امتدح في الرسالة النظامية الطريقة التي كان عليه السلف في ترك التأويل وما إلى ذلك فهذه كتب وهذا تاريخ يدخله ترى هذه المادة وهكذا ينبغي أن ينظر إلى أعيان العلماء ولا بعد القرون الاولى الى بمثل هذه النبرة المحققه المعتدله. المحققه المعتدله، اما غلبه التقليد وغلبه التعصب فلا شك ان هذا من الاسباب التي ادت الى التاخر العلمي عند المسلمين في القرون الاخيره. لما بالغوا في التعصب لبعض الكتب او لبعض الاشخاص هذا ليس منهجا شرعيا من حيث الاصل. لأن من من الهدي العام عند المسلمين باعتبار اصول دينهم انهم لا يتعصبون الا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر شيخ الاسلام ان من من صفات اهل السنه والجماعه قالوا من صفات انهم ليس لهم متبوع أن يتعصبون له الا إن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فإذا الفرق بين الاعتراض، بين التهوين، بين الاطراح للكلام المؤلف، بين كما يعبر في التعبير المعاصر، بين نقد كلام المؤلف وبين القراءة الصحيحة للكتب. القراءة الصحيحة للكتب. يعني ترى كل كتاب ينبغي أن يقرأ قراءة صحيحة. أما أنك تدير القراءة بين إما تعصب مطلق لهذا الكتاب وإما تهوين مطلق لهذا الكتاب، هذا مفارق للتحقيق. هذا مفارق للتحقيق، خذ مثلا إذا قرأت لابي الوليد بن فرقا تقرأ لابي الوليد بن في مثل كتابه مناهج الأدلة الذي بناه على معنى فلسفي قلد فيه فلسفة أرسطو في نظره للشريعة وما إلى ذلك. أو نظره يعني كلام أبي الوليد بن طريقة القرآن وأنها طريقة للجمهور وأن الطريقة التي عليها الحكماء هي الفاضلة بإعتبار ذاتها وإن كانت ليست طريقة مناسبة في الخطاب وما إلى هذه التقارير التي وثناؤه على الحكماء في كتابه هذا وبين أن تقرأ لأبي الوليد بن في كتابه بداية المجتهد وهو يتكلم عن مسائل الفروع الفقه فلا شك أن ما يذكره هنا لا ينبغي أن يعد إلى ما يذكره هنا وكذلك حتى إذا قرأت في كتابه هذا عن يعني كتاب مناهج عفوا بداية المجتهد ونهاية المقتصد في وجه من أو اوجه من التحقيق، من اخص الاوجه عنده من التحقيق انه يرتب لطالب العلم السبب العلمي في الخلاف. وانت ترى انه يعد من اميز الكتب الفقهيه التي تعين هذا بالتسميه. فيذكر الخلاف بين المذاهب الاربعه او الثلاثه في الغالب لانه قلما يذكر مذهب الامام احمد. آه ثم بعد ذلك يقول وسبب اختلافهم كذا. هو كتنظيم وكترتيب ترتيب سبب الخلاف صحيح لكن سؤال داخل هذا الثناء هل السبب الذي يذكره أبو الوليد في كتابه بداية المجتهد أنه هو سبب الخلاف في المسألة هل بالفعل أنه هو الموجب للخلاف أو هو سبب في الخلاف بعضهم يأخذ على أن هذا هو الموجب للخلاف وبعضهم يفهم أنه سبب في الخلاف قد يصل إلى درجة الابتداء وقد يكون في الاسباب الثانيه او الثالثه او ما الى ذلك، والصحيح لا شك انه سبب في الخلاف. انما ابو ابو الوليد رحمه الله استقرأ في كتابه هذا، استقرأ ما كتبه ابن عبد البر في التمهيد بشكل اخص، وجمع عليه الاسباب الفقهيه التي ادارها ابو عمر بن عبد البر في كتابه هذا ورتب على هذا أن هذه هي أسباب الخلاف حد الفقهاء في هذه المسائل فعلى كل حال ينبغي لطالب العلم أن تكون موازينه بينة في القراءة لكتب العلماء وقد يكون الرجل ليس محققا في باب ولكنه محقق في الباب الآخر وهذا أمر معروف يأتي بعضهم ويكون قد غلب على كتبه التحقيق وهذا موجود في أعيان أيضاً من العلماء لكن المهم أن طالب العلم يعرف وجه الموافقة وجه المخالفة وإذا خالف يكون معتدلا في مخالفته وعليه فما يذكر في هذه المجالس من التقييد أو التتميم لبعض المعاني التي يذكرها المؤلف أو السؤال على بعض كلام المؤلف ولا ينقص قدر هذا الكتاب أبدا ولا ينقص مقام التحقيق في مؤلفه أو في الكتاب نفسه ولكنه نوع من الضبط العلمي لقراءة هذا العلم الذي يعد علم متين كما يشير المؤلف في, في مقدمة كتابه إلى قدر هذا العلم وهو العلم في باب المقاصد فينبغي لطالب علم أن يبنيه على فهم مناسب صحيح نعم على كل حال هذا كان ربما كلاما معترضا في الجملة التي قال فيها العلم الذي والعلم العلم المعتبر شرعا عن الذي مدح الله ورسوله اهله على الإطلاق والعلم الباعث على العمل وهذا صحيح أن العلم المندوح في الشريعة بمعنى الذي أمرت به الشريعة هو على العمل وسبق في المقدمة السابعة أنه قال وسيلة إلى التعبد به لله سبحانه وتعالى ولكن يبقى ما معنى أنه باعث على العمل وما معنى أن العمل هنا هذا يكون من الكلمات التي يدخلها بعض الجمال والاشتراك فتفسر بما كان مناسبا لها ثم قال ومعنى هذه الجمله ان اهل العلم في طلبه نعم
1: قال ومعنى هذه الجمله ان اهل العلم في طلبه وتحصيله على ثلاث مراتب المرتبه الاولى الطالبون له ولما يحصل 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 على كماله بعد وانما هم في طلبه في رتبه التقليد فهؤلاء اذا دخلوا في العمل به هؤلاء إذا دخلوا في العمل به فبمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف فلا يكتفي العلم هو هنا بالحمل دون أمر آخر خارج مقوله خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا المجرى ولا أحتاجها هنا إلى أقامة برهان على ذلك إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه.
0: نعم، على كل حال الكلام في رتب الناظرين في العلم كثير من المصنفين في هذا تكلموا عنها. هناك كلام لابي عمر بن عبد البر وهناك كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهناك كلام لغيرهم. وبعضهم ربما رتب هذا كما هي طريقة بحامد الغزالي ربما رتب هذا على تنوع النظر إلى المذهب أصلا في أخذ العلم فتجد أن أبا حامد يذكر أن المذهب ثلاثة مذهب التقليد للعوام ومذهب الجدل في دفع الصائلين على الإسلام كما هي عبارة بحامد أو مذهب اليقين الذي هو بين العبد وبين ربه وهكذا يفسر أبو حامد السبب في اختلاف مادة كتبه وطريقته وانها جاءت على نحو هذا السبب. وهذه الطريقة في الاساس الذي بدا يشيعها ويفصلها هم قوم من المتفلسفة الذين يميلون الى طريقة الاشراق كابن سينا وامثاله. فعلى كل حال المراتب الثلاثة التي يذكرها المؤلف المرتب الاولى الطالبون له ولما يحصل على كماله بعد وكانه يشير إلى المقلد الذين ياخذون الفروع والنتائج التي يقررها اصحاب مذهب معين دون ان يتتبعوا الدليل في هذا فيرى ان هؤلاء من اهل العلم في الجمله ولكنهم على رتبه التقليد فيه وهم الاخذون بنتائج قوم من اصحابهم او بنتائج مذهب من المذاهب دون الاخذ باوجه هذا المذهب من حيث الدليل او بموجب هذه النتائج من حيث الدليل فهذه ادنى الرتب في كلامه وهي لا شك موجوده على مدار التاريخ نعم
1: قال والمرتبه الثانيه الواقفون منه على براهينه ارتفاعا عن, التق... عن حضيض التقليد المجرد نعم
0: اذن هذه المرتبه الثانيه المرتبه الاولى الطالبون له على وجه من التقليد وهذه كما سبق هي موجوده في التاريخ بل موجوده على مدار التاريخ منذ ان تاسس منذ ان تاسس الفصل بين المجتهد وبين المقلد، والا انت اذا نظرت في زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا تجد هذا الانفصال اصلا، وتجد ان الواحد من الصحابه يجتهد في مسائل وربما رجع الى غيره في مسائل، وربما كان الاجتهاد هنا مركبا من اكثر من نظر وهلم جرا، لكن فيما بعد اصبح هناك انفصال بين رتبه التقليد وبين رتبه الاجتهاد وصار يقال هذا مجتهد وهذا مقلد مع انه هناك شك كثير وتردد كثير في ايجاد ضابط مطرد من كل وجه في تمييز او او في فصل جهه التقليد عن جهه الاجتهاد فصلا تطبيقيا يكون فيها المجتهد مجتهدا في سائر حاله او يكون مقلدا في سائر حاله لأن الواقع أنه حتى المجتهد بحكم كونه بشرا تعرض له مقامات يحتاج إلى ايش؟ إلى تقليد غيره من أهل العلم سواء ممن من عاصره أو ممن سبقه في تتبع كلامهم لعله يجد مخرجا لهذه المسألة قد يقول قائل هذا إذا خرج كلام المسألة النازلة على كلام قوم من السابقين هذا الجهاد نقول هنا محل الاعتبار ان الاجتهاد يركب من ايش؟ من وجه من التقليد يركب من وجه من التقليد اذا ما فسر التقليد بانه الاخذ بكلام السابقين او الاعتبار بكلام السابقين هو صحيح ان هذا ليس تقليدا محضا لكنه لا يستغنى عنه ولهذا اذا قلت المجتهد المطلق كما هي او كما هو الاصطلاح هل معنى المجتهد المطلق انه لا ينظر في كلام العلماء؟ في ترتيبهم الفقهية أو في أصول الفقه وفي غيرها ليس كذلك فربما حتى المشاهد المطلق في قرن من القرون بنى حكمه على حديث واعتمد في تصحيح الحديث على عالم متقدم من أهل الحديث أليس في تصحيح الحديث قلد هذا العالم إذا لا ينبغي لطالب العلم أن أن يعني يفتعل في وقص العلمية دون أن يكون مدركا لضبطها من حيث الماهية، صحيح أن ثمة اجتهادا، وثمة تقليدا، هذا لا إشكال فيه، لكن هو السؤال أين محل الاجتهاد؟ وأين محل التقليد؟ هذا سؤال، السؤال الثاني هل التقليد والاجتهاد العلاقة بينهما علاقة تضاد؟ كما هو الذي يتبادر أحيانا أنه إذا وجد الاجتهاد في المسألة انت يعني إذا دخل التقليد في المسـ على المسألة بوجه كان هذا معارضا للاجتهاد أم أن المسألة قد يكون فيها تقليد من وجه واجتهاد من ايش؟ من وجه آخر الذي أراه أن أكثر المسائل الناظرون فيها عندهم وجه من التقليد المشروع وهو من باب الاقتداء والأخذ بكلام السلف الأول من أهل الحديث أو أهل الفقه وعندهم اجتهاد أما أن المسألة تكون بريئة من التقليد بمعنى الاعتبار بكلام العلماء السابقين فهذا ليس كذلك يعني خذ مثلاً الإمام أحمد تقول إنه من المجتهدين نعم ولا شك أنه من إمة الاجتهاد ومع ذلك تجد أن كثيراً من فتواه وحتى هذا موجود في مسائل المالك وفي كلام الشافعي حتى آه نستطيع أن نقول هذا موجود في كلام كل المتقدمين من العلماء الذين لهم يعدون في أوائل طبقات المجتهدين ومع ذلك تجد أن أحمد رحمه الله أو مالكا إذا في جواباتهم ربما بنى جوابه في المسألة على كلام عن فقهاء أهل المدينة كما هي طريقة مالك وقال أدركنا فقهاءنا يقولون ذلك حينما يقول مالك أدركنا فقهاءنا يقولون ذلك هذا تقليد قد يقول قائل لا هذا ليس تقليد ممكن تقول هذا ليس تقليد لكن هذا رجعت الى الإصطناع رجعت الى ايش؟ الاصطلاح قد يقول قائل لا التقليد المذموم نحن نقول هذا من مالك ليس مذموما هذا من مالك ليس مذموما لانه تحتاج الى دليل في ذم التقليد في سائر اوجهه قد يقول قائل أليس الفاضل ألا نسمي تقليدا؟ نقول نعم، لا تسمي تقليدا، سمها اتباعا، سمها اقتداءا هذه تسميات أشرف لا شك. لأن يعني كلمة التقليد إذا ذكرت في الغالب فإنها تذكر في محل الإسقاط. تذكر في محل الإسقاط، لكن يبقى ما هو الجدل الآن على الألفاظ؟ هل يسمى ولا يسمى؟ كما ذكرت سابقا أنه كلما كانت الكلمة أشرف وأفصح في المعنى أشرف من هذه الشرى وأفصح من حيث اللغة فهي أذسب في التعبير هذا منهج معروف لكن حينما يذكر مالك هذا أو الإمام أحمد يسأل عن مسألة مثلا في الحيض في جمع الحائض أو عفواً في قضاء الحائض لصلاة الظهر إذا طهرت في وقت العصر ما, دلي ما وجهه يا أبا عبد الله الحائض يا أبا عبد الله إذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر قال نعم أخي الحبيب نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة هاتف رقم 5495779